Ok, siamo in Daniele 12 questa mattina. Quindi, come ho detto la settimana scorsa, capitolo 10, da versetto 19, capitolo 11, 12, è il messaggio dell'angelo Gabriele che rivela il futuro di Israele. Da quello che possiamo comprendere dal capitolo 9 e 10, Daniele comincia la sua preghiera e digiuno di 21 giorni volendo capire quando saranno finiti i 70 anni, giusto? Lui vuole solo capire quando torneremo in Israele, cioè la nostra nazione. E come è sempre, no? quando noi preghiamo il Signore, il Signore ci dà molto di più di quello che noi chiediamo. Cosa molto extra, infatti l'angelo non solo rivela quando Israele tornerà di nuovo nella terra promessa, durante la sua sui tempi, diciamo, ma l'angelo rivelerà più o meno tutta la storia di Israele fino al giudizio finale. E quindi eh, oggi guarderemo questo momento. Per chi c'era domenica scorsa, in capitolo 11, abbiamo visto questo, tutti questi esserciti, no? il re del nord, il re dell'est, il re del sud, e l'anticristo che guida eh, questo esercito dell'Ovest, del vecchio impero romano, si trovano tutti nella pianura di Medigo, fra eh, il Monte Santo, Gerusalemme e il Mar Mediterraneo, quindi in questa grande pianura. E quindi riprendiamo, in versetto 12, in quel tempo, ok? Quindi di nuovo è collegato, perché di nuovo questo è tutto un discorso eh, unico, dal capitolo 10 fino alla fine del libro. Quindi nei tempi in cui c'è questo anticristo, in cui ci sono questi eserciti, questa battaglia di Armageddon, l'Apocalisse, quindi in quel tempo sorgerà Michael, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo. E quindi da questo sappiamo, e da qui, no, perché... No, magari una, una, almeno nel mondo occidentale c'è una credenza popolare, no? tipo ognuno ha il suo angelo guardiano, giusto? Quando il bambino nasce c'è l'angelo guardiano che ti ha portato mamma e papà. Non è scritto questo nella Bibbia, che ognuno di noi ha un angelo guardiano. È scritto nei Salmi che gli angeli dell'Eterno circondano quello che lo temono. Okay? Quindi è anche vero che noi che crediamo in Gesù, che abbiamo sperato nel prezioso sangue di Gesù, gli angeli sono intorno a noi. Gli angeli a volte ci proteggono, gli angeli a volte fanno cose nel soprannaturale. Io credo di aver essere salvato alcune volte dai angeli, perché... Le, cioè, fisicamente le situazioni, stavo per morire, a un certo punto come qualcuno ha messo un muro di, di bloccare che io andavo a morire. E posso solo dire, è stata una mano soprannaturale, è stata la mano di Dio che, che mi ha bloccato, no? di, stavo cadendo e andare contro proprio un, essere infilzato da un ferro. E comunque... In questi ultimi tempi questo angelo Michele eh, si 
sorgerà, nel senso che mh, sarà in piedi, cioè si, si sarà attento per il popolo di Israele, sarà un tempo di tribolazione come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Allora, se questo suona familiare, è perché anche Gesù, nel Vangelo di Matteo, in capitolo 24, no? quando lui descriveva gli avvenimenti intorno al rapimento, il suo ritorno per giudicare il mondo, in Matteo 24, versetto 21 e 22, perché allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno carne si salverebbe, ma a motivo dei eletti, quei giorni saranno abbreviati. E abbiamo parlato mercoledì di eletti, noi eletti non è solo la Chiesa, perché noi siamo eletti, Amen? Siete contenti? <ride> abbiamo scelto Dio e Dio ha scelto noi. Sono tutti due veri. Però la Bibbia parla dei angeli eletti, in questo caso gli eletti sono Israele, okay? perché parliamo della grande tribolazione e israeliti come Ezechiele aveva profetizzato dopo tanti anni che erano dispersi fra tutte le nazioni Dio dice negli ultimi tempi io radunerò tutto il popolo di Israele di nuovo in questa terra no? e perciò anche noi crediamo che noi siamo negli ultimi degli ultimi tempi perché la rinascita di Israele come nazione nel 1948 è l'adempimento delle profezie bibliche e con nessuna nazione in tutta la storia umana, un popolo che era disperso, un popolo che era per millenni separati, no? Per, per dire dove sono i, i tei oggi, dove sono i vandali, dove sono i, i... potete voi nominare quanti popoli, i lungobardi, no? Tutti questi popoli che adesso non ci sono più. Magari siamo discendenti da questi popoli, ma non puoi identificare col popolo e la loro lingua dopo che il loro ehm, regno si è disfatta. Invece Israele è unico nel mondo. Dopo migliaia di anni di essere dispersi, separati, Dio ha fatto un Cioè Israele, la nazione, è un miracolo. È una prova che questo libro è vero, fratelli. E che ogni parola che Dio ha dichiarato succederà. Si adempierà. E quindi questo grande tempo di tribolazione, no, e lui dice in, in, sempre in versetto 1, in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. <coughs> di nuovo Israele attraverserà, al contrario della Chiesa, Israele attraverserà la grande tribolazione. Ci saranno addirittura questi 144 eh, maschi, vergine, dodici da ogni tribù di Israele che saranno evangelisti durante la grande tribolazione. E anche Zaccaria, in Zaccaria 12, lui ha profetizzato 
questo momento che verso la fine della grande tribolazione che tutto Israele eh, crederà in Gesù. Voi sapete che oggi in generale gli ebrei non credono in Gesù, non credono che lui è il Messia. La nazione di Israele loro ancora aspettano il Messia di venire la prima volta. E loro dicono, sì, Gesù è il Dio dei cristiani, era un buon uomo, ha detto tante cose belle, ma non è il nostro Messia. Invece Zaccaria, in capitolo 12, versetto 9 e 10, e il contesto di questo versetto, se leggete tutto Zaccaria 12, è proprio questa battaglia di Medigo, no? quando tutte queste nazioni si radunano in Israele contro Gerusalemme, in Zeccaria 12, versetto 9 e 10, in quel giorno avverrà che io mi adopererò per distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Riverserò sulla casa di Davide e sui abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno me a colui che hanno trafitto. Faranno quindi cordoglio per lui come si fa cordoglio per un figlio unico e saranno grandemente addolorati per lui come si è grandemente addolorato per un primogenito. Questo è un buon versetto anche per i testimoni di Genova, Geova. Uh, no. Perché qui è Yahweh che parla attraverso il profeta Zaccaria, siamo non d'accordo? È Dio Padre che parla qui e dice che essi guarderanno me, Yahweh, che hanno trafitto. E dobbiamo sapere che in Israele questo modo di mettere in croce e di trafiggere gli umani per ucciderli non era una cosa che loro sapevano. È vero che i babilonesi e altri popoli usavano, no, non proprio la croce, ma sì, eh, trafiggevano i, i condannati, eccetera, in un certo modo. Um, però per il popolo di Israele era un modo di giudicare sconosciuto. Anche questo, no? Dio <coughs> secoli e secoli prima ha detto che il Messia sarà trafitto. E tutti gli israeliti guarderanno Gesù e crederanno in Lui. Questo ce lo dice l'Apostolo Paolo nel Libro di Romani. Lui dice, un giorno, no, quando lui parla di questo conflitto, lui dice, mio popolo Israele, no, che è in cecità, adesso in modo che i gentili possono essere inestati nella famiglia di Dio. Però lui finisce quel settore là in Romani dicendo che, ma un giorno, tutto Israele sarà salvato. Okay. Come è scritto qui, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Okay. Che libro, no? Magari qualcuno... <ride> Cos'è questo libro? Siete scritti nel libro questa mattina? Speriamo, perché se non sei scritto, saranno grandi guai. In Apocalisse 13 versetto 6 a versetto 9 
Apocalisse 13, versetto 6, essi apparsa la bocca per bestemmiare contro Dio, qui sta parlando dell'Anticristo, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quello che abitano in cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. Di nuovo qui, i santi sta parlando della nazione di Israele. E le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. E l'adorarono tutti gli abitanti della terra a cui non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo, se uno ha orecchi, ascolti, ok? Ascoltiamo bene, chi ha orecchi questa mattina, controllate, ce l'avete due. Quando la Bibbia dice chi ha orecchi, ascolta, vuol dire che è molto importante. Io direi che è la cosa più importante della vita, di essere certo che il tuo nome è scritto in quel libro. Qui chi adora la bestia non è scritto nel libro, perché hanno respinto il Vangelo, hanno respinto Dio e hanno adorato il figlio di Satana. Quanti di voi, quando uscite dalla chiesa questa mattina, siete certi, senza dubbio, al 100% di avere la macchina assicurata? Vedo qualche giovane che non è assicurato, magari non c'è la macchina. Però penso che, no, a parte il fatto che è, è, è legge, non puoi guidare senza assicurazione, anche se sappiamo a volte capita no, che qualcuno guida senza assicurazione, però credo che tutti noi che siamo sensati abbiamo la... Non, non, Non è che noi speriamo, ma spero che Silvana ha pagato l'anno scorso. Io devo pagare, cioè non so come è capitato, ma a me e Silvana abbiamo l'assicurazione che scade a febbraio, stesso mese, cioè ho detto, ma come ho combinato questo coso, no? Che boom, boom, due stangate in un mese. È capitato così, quindi mi è molto... Reale, no? Questo fatto che adesso fra un mese devo sganciare. Ma io pago e voi pagate perché vogliamo essere tranquilli che vado fuori in strada. Io ho anche l'assicurazione per chi non è assicurato. Quindi se uno incosciente va fuori, ruba la macchina o non ha l'assicurazione e mi va contro, io sono coperto anche per quello. Alleluia. Eppure quante persone vanno alla fine di questa vita senza avere l'assicurazione della vita eterna. E la buona novella è questo, che non ti costa niente. Io fra un mese dovrò sganciare circa 550 euro se mi va bene. No, per due assicurazioni. Forse sarà più perché adesso Silvana ha preso la macchina di, macchina di gara più potente. Quindi vedremo cosa sarà. Ma la buona novella è che il prezzo è stato pagato. Se tu crederai nel Signore Gesù con tutto il tuo cuore, la Bibbia dice tu sarai salvato. Tu non devi... Ma, Speriamo. Quante volte parlando qui in Italia con qualcuno, 
Voi sapete che io cerco in ogni opportunità di sempre, io sono qui per questo, di portare il Vangelo. E quante volte ho sentito le persone, se io dico, ma tu hai la certezza della vita eterna? Tu hai la certezza se dovessi morire oggi o domani vai in paradiso? E sapete quasi sempre la risposta cos'è? Ma speriamo. Si spera. Non ho ucciso nessuno, non ho spacciato droga, pago le tasse, quasi tutti. <ride> Sempre vado in chiesa. Mi ricordo il mio collega in Falagnameria mi diceva, Dio mi deve salvare perché ogni, ogni sabato sera vado lì a, a, a ascoltare tipo quel predica noioso del mio prete. Sai, quasi come era un purgatorio andare in chiesa. <ride> e io ho detto, non dico il nome, ma ho detto, caro collega, no? se per te è penoso andare in chiesa, forse devi cambiare chiesa. Perché Gesù non è noioso. Gesù non è una tortura. Però, sai, lui, tipo, Dio mi deve salvare no? perché io tutta la vita che vado fedelmente ogni sabato sera ma non è così che siamo salvati siamo salvati per la grazia di Dio siamo salvati perché abbiamo creduto nel sacrificio di Cristo con tutto il nostro cuore e in quel momento Dio ha scritto Craig Dennis Quam o ha scritto il tuo nome Non dobbiamo sperare, ma speriamo. Dobbiamo sapere. E l'Apostolo Giovanni, in primo Giovanni 5, versetto 11 e 12, dice «Vi scrivo queste cose che potete sapere che avete la vita eterna. E la vita eterna è nel figlio di Dio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita». E quindi, se questa mattina c'è qualcuno che tu non hai la certezza, no? Noi, noi paghiamo, ci danno quel piccolo, adesso non, sì, se vuoi stamparlo, metti il bolino, no? Il, il cosa là che mettevamo una volta nella finestra era la prova. Sono assicurato. Ma questa è una prova invisibile che deve avere sul tuo cuore. Ed è la certezza che lo Spirito Santo ti dà che tu appartieni a Dio. Okay? Non è perché frequenti questa chiesa o un'altra chiesa, perché va a messa, perché fai preghiere, per dai soldi ai poveri. Sono tutte cose buone. Ma Dio mette quel timbro, infatti Paolo usa proprio no, quel terminologia nel libro di Efesini. Dio ci ha sigillati ha messo il suo sigillo, che sapete anticamente era come il francobollo, era come la prova di uh, autenticità. Questa lettera appartiene al re, nel nostro caso questa persona appartiene a me. Ho messo il mio sigillo. E Dio non ha messo su di noi un sigillo di terracotta o di <coughs> cera, no? Io amo quei sigilli, no? Cerro Rosso, 
so, America è tutto nuovo, no? Per noi vedere un documento antico, cioè, wow, no? Tipo una cosa antica in Europa. Ma addirittura Dio ha dato il suo Spirito Santo. Ha detto, questo mio timbro. Non una cosa materiale, ho messo me stesso dentro quella persona, come sigillo, come prova. E perciò ogni figlio di Dio abbiamo questa speranza, abbiamo questa certezza. Io ho visto la morte dei non credenti in prima persona, ho visto persone morire che non credevano in Gesù e ho visto altre persone morire che credevano in Gesù e vi posso giurare che è una cosa ben diversa. Perché il non credente va alla morte con paura, paura dell'ignotto, cosa mi aspetta. Invece mia mamma, per esempio, quando lei è passata al Signore, l'ultima parola della sua bocca era Alleluia. Lode a Yahweh. Era la sua ultima parola. E lei era tranquilla. E quindi noi possiamo avere la certezza che il nostro nome è scritto nel libro di Dio. E di nuovo, se c'è qualcuno che dice, io non ho questa certezza, allora viene da me dopo il culto, E possiamo parlare, possiamo pregare insieme, in modo che tu non esca da questo locale senza avere il timbro, senza avere la certezza che Dio ha scritto il tuo nome nel suo libro. Continuiamo qui in versetto 2 di Daniele 12. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per la vita eterna e altri per vergogna e infamia eterno. E quindi di nuovo la scelta è nostra, vita eterna o infamia eterna. Anche in Apocalisse 20, lo leggo io, versetto 14 e 15, e vidi i morti grandi e piccoli che stavano riti davanti a Dio, e i libri furono aperti. Fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nel libro, secondo le loro opere. Il mare restuì i morti che erano esso, la morte e l'ades restuirono i morti che erano loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e Hades furono gettati nel stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. Ci sono oggi chiese che non predicano più sull'inferno, ma la Bibbia lo insegna e Gesù Cristo lo ha insegnato. Okay? Non è come dicono i testimoni di Giove quando l'Empio muore va annicalito no? come dormi cessi di esistere non, no, qui è chiaro anche, anche Daniele alcuni alla vita eterna e altri per vergogna e infamia cosa dice? temporanea eterna e la cosa Terribile per il non credente che ha rifiutato il Vangelo, che ha rifiutato l'amore di Dio, 
e di nuovo che loro nel giorno di giudizio loro vedranno il cielo, loro vedranno il Signore, vedranno quello che hanno rifiutato. E poi saranno respinti, e di nuovo saranno respinti per una scelta loro. Non perché Dio è cattivo, anche questo tante persone dicono, ma se Dio è amore, come può cacciare qualcuno in luogo di tormento per tutta l'eternità? E la realtà è che Dio non caccia nessuno, ma loro scelgono di andare, perché rifiutano l'amore di Cristo. Loro rifiutano l'unico mezzo per cui possono essere salvati. Questo è il blasfema contro lo Spirito Santo. Tu rineghi, blasfemi la testimonianza dello Spirito Santo riguardo a Gesù. Quindi se tu rifiuti Gesù, l'unico mezzo della tua salvezza, non c'è perdono per questo. Perché tu stesso... Come, come qualcuno se in mezzo al mare che stai annegando e arriva una barca e dice stendi la mano, ti porto dentro la barca e sarai no, 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 mi arrangio io. Non voglio questo Gesù, non voglio religione. Sono abbastanza bravo, invece negherai per sicuro. Poi in versetto 3 di Daniele 12 Quelle che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento. E quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Vogliamo sapienza? Secondo il mondo, nostro mondo e la nostra cultura, chi è saggio? Nel mondo chi stima? Secondo il mondo e la cultura nostra, chi è saggio? No? Chi ha accumulato tanto ricchezze? Quello, quello è un uomo saggio, è un buon investitore, è un buon imprenditore. Guarda quanto è ricco è. O magari chi accumula tanto potere e autorità politica o anche in qualunque maniera, o magari tanta conoscenza. Guarda quanti laurea ha quella persona, quanti premi ha vinto, il Nobel. Secondo il mondo questa è saggezza. Anche Gesù no, ci ha dato un esempio nel Vangelo di Luca, voi lo conoscete, no? il, il ricco che ragione, dice ho costruito no, tanto grano, quindi cosa faccio? Costruisco più granai più grande per tenere tutti i miei beni. Allora nel mondo lui era molto saggio, perché era ricco. Era talmente ricco che non aveva, la banca non è, le, le, come si dice, la cassa della banca? La cassaforte? Non era abbastanza grande per tutto il suo denaro. <ride> Quindi lui ha detto, devo fare granai più grande. Ma poi purtroppo, davanti a Dio, non era tanto saggio. Perché Dio, un bel giorno, dice, stolto, questa stessa notte l'anima tua sarà ridomandata. 
e di chi saranno le cose che tu hai preparato. Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Ok? Di nuovo il mondo dice la saggezza è questo, ma Dio cosa dice la saggezza? Chi condurrà molti alla giustizia. E noi sappiamo che la giustizia viene attraverso? La giustizia viene attraverso chi? Gesù Cristo, Amen. Non vi chiedo di cose difficili, fratelli. Siete d'accordo? Avete un altro mezzo della giustizia? Quindi Dio dichiara che chi è saggio, veramente saggio, è una persona che porta la buona notizia. È una persona che il suo obiettivo nella vita è portare tanti a conoscere il Signore. Il ricco stolto, quanti chicchi di grano ha portato nella vita al di là? Neppure uno. Abbiamo tanti esempi davanti a noi. Stephen Jobs, 700 milioni di dollari nel suo conto in banca, il fondatore di Apple. Quanti dollari ha portato nell'aldilà? Neanche un penny, neanche un centesimo. Anche noi fratelli. L'Apostolo Paolo era saggio. Quando lui ha scritto i Corinzi ha detto «Qual è il mio vanto? Qual è la mia ricchezza?» vedere voi in gloria davanti il vostro sposo. E non sto puntando il dito a nessuno di voi, sto puntando due dita verso di me. In che cosa è coinvolto il nostro tempo, la nostra energia, il nostro denaro, il nostro talento? Perché, fratelli, l'unica cosa che porteremo in cielo sono le altre anime. Solo umani entreranno in paradiso. E non sarà bello per noi se possiamo entrare in cielo e guardare indietro e ci sono tante persone che attraverso la nostra testimonianza hanno conosciuto il Signore? Secondo me sarà l'unica cosa che sarà importante quando noi saremo davanti al Signore. Nessuno in cielo sarà impressionato da quante macchine di epoca abbiamo e quanto è bella la nostra casa. Infatti qui dice che no, quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Una gloria eterna. Voi sapete che in America abbiamo, noi chiamiamo la camminata della fama. No, a Hollywood. Avete visto col marciapiedi alle stelle, no, Marilyn Monroe, Robert Redford, non so se Brad Pitt è arrivato ancora, voi sorelle, no, tutti, meno lui. Che poi è un po' strano perché tu sei una stella lì e tutta la gente passa e ti pesta. Quello di Donald Trump, magari non sapevate Donald Trump, perché lui era un imprenditore, aveva questi, era produttore televisivo, aveva un suo spettacolo, si chiamava L'Apprentista, era uno dei top show in America per tanti anni. 
Quindi in quel periodo hanno dato anche Donald Trump una stella, lì a Hollywood. Solo che dopo che è stato eletto, voi sapete che per alcuni non era molto popolare. Sapevate questo? Quindi qualcuno è andato lì la notte con, un, con una mazza e l'hanno tipo rotto e distrutto la sua stella. Ma fratelli, chi vince le anime non, non avrà una stella sul marciapiede Hollywood che può essere distrutta o rovinata o sparire. Tu risplenderai come le stelle per l'eternità. E il Signore dirà, ben fatto, servo fedele, io ti ho dato il Vangelo e non hai nascosto sottoterra, ma l'hai diffuso, l'hai moltiplicato questo Vangelo. Non hai tenuto quel tesoro solo per te stesso, ma l'hai condiviso con tutti quelli che erano vicino a te. Versetto 4, ma tu, Daniele, tieni nascosto queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Quindi da Daniele viene rivelato che queste profezie degli ultimi tempi, cioè sigillare una conoscenza, vuol dire che non sarà possibile per gli umani di comprenderlo, ok? Biblicamente. Anche Gesù nel Vangelo ha dichiarato Salomone, no, grandi re, hanno voluto vedere quello che voi avete visto. Hanno voluto vedere e sapere le cose che voi sappiate e non hanno potuto. E qui l'angelo rivela a Daniele che queste cose degli ultimi tempi saranno sigillate fino ai tempi della fine. E perciò, di nuovo, dalla rinascita di Israele, diciamo, è rinato anche questo studio più profondo dell'eschatologia. Molti teologi, anche protestanti, prima di questo avvenimento, Dicevano che le profezie di ultimi tempi erano figurative, erano allegorico. Cioè, pastori, teologi, dicevano che, che Israele sarebbe tornato come nazione, era talmente impossibile che poteva succedere, che loro dicevano che tutte queste cose di ultimi tempi era tipo una, un'allegoria, che non succederà fisicamente, perché era talmente impossibile. Eppure... A causa dell'olocausto, dopo la seconda guerra mondiale, c'era una simpatia, un'empatia verso il popolo di, di Abramo, Isacco e Giacobbe, che il, che il mondo ha detto che diamo questa pezza di terra per, per chi è sopravvissuto all'olocausto, il popolo ebrei. Quindi è rinato questa nazione. Poi, come abbiamo visto nel nostro studio, molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Letteralmente dice che un gran moltitudine di umani correranno velocemente in tutte le parti della terra. E questa è una cosa di nuovo. Gli ultimi 50 anni, i jet, addirittura adesso chi... chi chi può permettersi, io no, paga 250 mila dollari 
per andare su queste nuove eh, nave spaziale, in pratica, che andranno nell'alto atmosfera della Terra. Cioè, sono già prenotati su questi... Sì, non andranno alla Luna, ma andranno cioè, fuori, diciamo, dalla gravità della Terra. E stanno preparando fra qualche anno di fare questi voli. Ma tutti noi, no? Cioè, immagini Paolo e, sai, con la nave, ci volevo giorni, a piedi, con i cavalli. Adesso vai a Venezia, sei in America in sette ore. Poi la conoscenza, come ho detto nell'altro studio. Fino al 1900 la conoscenza umana, cioè tutte le cose conosciute dalla razza umana, raddoppiavano ogni cento anni. Alla seconda guerra mondiale raddoppiava ogni 25 anni. Al presente la conoscenza, cioè tutta la conoscenza umana, raddoppia in 13 mesi. E dicono che quando, quando saranno in uso comune i computer quantistica, la conoscenza umana raddoppierà ogni 12 ore. Cioè tutte le cose conosciute. C'è un famoso computer dell'IBM, si chiama Watson, qualcuno ha sentito parlare, è questa mega supercomputer in America, e c'era una signora che lei per più di quattro anni nessun medico riusciva a capire cosa aveva, qual era il problema che causava questi problemi della sua salute. Hanno fatto tutti i test immaginabili in America per capire tanti medici specialisti e nessun umano riusciva a capire cosa aveva questa donna, questa grave condizione. Hanno messo tutti i suoi sintomi, tutte le sue analisi di sangue, eccetera, in questo computer Watson. In mezz'ora questo computer ha diagnosticato esattamente quello che lei aveva ed era una malattia rarissima. Ma come questo Watson puoi leggere tutti i libri e tutte le carte scritte di tutti i medici in, in tutto il mondo in mezz'ora, questo Watson ha diagnosticato questa donna in mezz'ora e subito hanno messo lei su, sulla cura per quella malattia rara e lei è stata guarita. Cioè questo è il mondo in cui noi viviamo, fratelli. E Daniele ha dichiarato, lui ha profetizzato i nostri tempi. Poi qui Daniele concludiamo qui eh, dal versetto versetto 5. Poi io Daniele guardai ed ecco altri due in piedi, uno sul sfondo del fiume e l'altro sull'altro sfondo sfondo del fiume. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, quando sarà la fine di questi meravigli? E io di allora l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale alzava la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo, quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, tutte queste cose si compieranno. Allora, noi sappiamo che questo tempo è un anno 
i tempi due o tre anni e più mezzo tempo mezzo anno. Quindi tre anni e mezzo, credo che siamo già familiari. Questo è il periodo che la Bibbia, che Gesù chiama la grande tribolazione. E l'angelo è ancora più, più, dice, ma dove tiri questo fuori, no? E qui in versetto 10, diciamo, ci, ci viene dato l'interpretazione. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno ampiamente, e nessuno dei empi intenderà, ma intenderanno i savi. Quindi chi conosce il Signore? Ora dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo e sarà retta l'abominazione che causa l'elezione, vi saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e aggiunge al 1350 giorni, ma tu va pure alla tua fine, ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei giorni. Quindi qui è la, fini, la, la fine delle profezie di Daniele, le rivelazioni che il Signore ha dato. Come abbiamo già detto, quando lui ebbe questa visione, questo incontro con l'angelo, aveva circa 85 anni, e quindi supponiamo che poco dopo questo tempo lui è andato col Signore. Però qui è chiaro, no? Questi 1900 Prima ci viene dato questo, 1290 giorni. Beati colui che aspetta fino al 1335 giorni. Qualcuno dice, ma non erano 1260 giorni? Vi ho perso? Allora, tre anni e mezzo e 1260 giorni. La grande tribolazione. Ok? Però beato colui che aspetta al 1335esimo giorno, quindi tre anni e mezzo, 1260 giorni, più 75 giorni. Ok? Perché questa differenza, no, fra i tre anni e mezzo? Perché questi 30 giorni e poi 75 giorni aggiunte? La mia risposta è che Gesù tornerà alla fine dei tre anni e mezzo. No, Apocalisse 19. Quando sarà fatta l'abominazione che è desolazione? L'anticristo, secondo Paolo in Tessunicesi, entrerà nel Tempio di Dio a Gerusalemme, si dichiarerà di essere Dio. Allora tu puoi contare da quel giorno, 1260 giorni, tre anni e mezzo, e Gesù tornerà per giudicare il mondo. Ok? Quindi il ritorno di Gesù in gloria, che tutti lo vedranno, non è una cosa segreta. A noi è stato dato, puoi contare i giorni. Perché 30 e 75 giorni in più? Secondo me, perché se leggiamo, se studiamo bene, non c'è tempo questa mattina, ma potete ascoltare i studi che ho fatto in Apocalisse, se volete approfondire. Vediamo che Gesù torna in Apocalisse 19, Giusto? Però poi c'è il giudizio su Satana, sulla bestia. Eh, ci sono cose che accadono in quei giorni e poi comincia il millennio di Cristo quando lui regnerà sulla terra. E quindi quello che l'angelo sta dichiarando a Daniele è che 
beato colui che arriva al millennio, che sopravvive. Perché noi sappiamo dal libro di Apocalisse che nella grande tribolazione un terzo di israeliti saranno uccisi. Ok? Quindi non tutti gli israeliti vedranno alla fine del... No, quando c'è la battaglia di Medigo alla fine di questo tre anni e mezzo, non tutti gli israeliti sopravvivranno a questa grande tribolazione. E quindi non tutti vedranno, secondo Zaccaria 12, colui che è stato trafitto e crederanno in Gesù. Okay? Solo gli israeliti che sopravvivono. E di nuovo, questa è la mia spiegazione, che dopo 1335 giorni, allora, Gesù sarà stabilito il suo regno millenari, in cui il leone e l'agnello si israeranno insieme, i bambini giocheranno con le vipere, ah, cose, tutte le mamme, no! Non, gli animali non saranno più carnivori? Dio farà un miracolo, i carnivori mangeranno erba. E tutte le nazioni ci sarà mille anni di pace, di glorioso regno di, di Gesù sulla terra. E perciò per i israeliti che sono sulla terra, beato colui che arriva, che aspetta fino a quel giorno, perché vedrà il Messia regnare su questa terra. Finalmente ci sarà giustizia su questa terra. E per concludere, questa è la prova assoluta che il rapimento della Chiesa e il secondo ritorno di Gesù per giudicare il mondo sono due avvenimenti separati. Ok? Perché dico questo? Perché Daniele viene dato il giorno che Cristo tornerà. Dall'abominazione e desolazione, tre anni e mezzo, Gesù tornerà. Puoi, puoi mettere l'orologio. Puoi segnare sul tuo iCalendar o quel calendario che ce l'hai. Ma il rapimento della Chiesa, al contrario, in Matteo 24, Gesù è molto specifico. Se volete girare lì, e poi pregheremo. Matteo 24, versetto 36, a versetto 42. Matteo 24, 36. Quanto poi a quel giorno e quell'ora nessuno li conosce neppure gli anzi dei cieli, ma soltanto il Padre mio. È molto importante questo dettaglio, perché chi ha rivelato a Daniele questi giorni da contare? Chi? Un angelo, un angelo. Ok? Ma Gesù, che ha vissuto dopo Daniele in questo momento, dice neanche gli angeli sanno quando io tornerò per la mia chiesa. Ok? Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti nei giorni che precedettero il diluvio, quindi i giorni prima del giudizio universale, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano e erano date in moglie. Quindi i tempi di Noè erano tempi normali, non era tempo di covid Perché adesso non possiamo fare feste e matrimonio, giusto? Altrimenti andiamo in galera. Ma prima del rapimento, 
non, non saremo nella grande tribolazione, non saremo poco, cioè una stella che cade, che colpisce la terra, tutti questi giudizi, guerre. Saranno tempi normali, tempi di pace. Infatti Paolo, in persone cesi, dice, quando diranno pace e sicurezza, poi, poi comincerà i guai. Ma quando Gesù per prendere la sua chiesa, sarà tempi come tempi normali. E in Italia noi piace mangiare e bere. Amen? Quindi, vogliamo tornare a quei giorni, <ride> fare un agape nel parco. Quindi bevevano, sposavano, hanno dato in moglie, fino a quando Noè entrò nell'arca. Quindi il giusto viene tolto, è stato messo nell'arca, e ricordate che la porta era troppo pesante per Noè di alzare. Dio stesso ha chiuso Noè dentro. Quindi una cosa, lui è stato protetto, chiuso dentro in modo soprannaturale. E questo raffigura quello che Paolo dice, noi siamo in Cristo. Siete contenti? Io sono felicissimo che sì, io sono in Cristo. Vieni diluvio, vieni quello che verrà. Io sono in Cristo. Magari il corpo sarà distrutto. Ma il mio spirito, la mia anima è in Cristo. Io sono dentro. Dio mi ha chiuso dentro, mi ha sigillato dentro. E versetto 39, e non si avvidero nulla. Allora Noè sapeva, il giusto sapeva, e anche Paolo dice in Tessunicese, noi non siamo nelle tenebre che quei giorni verranno a noi in modo inaspettato, la Chiesa, chi è saggio. Anche Noè sapeva, il Signore ha detto fra questi giorni, no, verrà il diluvio. Ma nel mondo, di nuovo, erano tempi normali. Non si avvisa nulla finché viene il diluvio, li porto via tutti, così sarà pure all'avvenuto del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, uno sarà preso e l'altro lasciato. Vegliate dunque perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. E quindi chiaramente il rapimento è una cosa inaspettata e segreta. La chiesa, puff, via. E quindi di nuovo noi, a volte leggendo queste cose del fine dei tempi, uno può spaventare, ma se siamo in Cristo, abbiamo l'assicurazione della vita eterna. Se il nostro nome è in quel libro, non dobbiamo temere niente. Perché colui che è noi è più forte di colui che è nel mondo.